0: Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. ich bin Ärztin, Ayurveda-Expertin, Buchautorin und habe eine riesen Passion für das einfach gesunde Leben und meine große Mission ist es, dich dabei unterstützen zu dürfen, dass du für dich ganz persönlich auch dein einfach gesundes Leben kreieren kannst und dieses mit viel Zufriedenheit und Freude im Alltag umsetzen kannst. Wir sind im Herbst angekommen, ihr Lieben. Es lässt sich nicht mehr drumherum reden. Ich habe tatsächlich schon meinen Warmmantel ausgepackt und zwischenzeitlich schon die Mütze aufgesetzt. Und ich muss ja sagen, ich liebe den Herbst eigentlich sehr, weil eben vieles dafür spricht, dass wir wieder so ein bisschen mehr die innere Einkehr haben den Blick nach innen lenken und ja, uns es auch, auch zu Hause einfach ganz gemütlich machen. Und dementsprechend habe ich mir für den Herbst überlegt, dich hier mit ganz, ganz spezifischen Podcast-Episoden zu unterstützen, dass du hier wirklich für dich wieder in deine Kraft findest und dich gut entspannen kannst im Herbst und dafür natürlich ganz, ganz viele Tipps von mir bekommst. Dafür habe ich heute auch wirklich eine ganz besondere Podcast-Episode für dich. Ich werde dir gleich verraten, um was es geht. Vorher möchte ich mich nochmal sehr bedanken, denn ganz, ganz viele von euch hier aus der Community haben sich schon für das Herbst-Retreat angemeldet. Nourish Yourself heißt das, also wie kannst du dich selber nähren. Das ist ein Online-Retreat. Ein Ayurveda und Yoga Online Retreat, welches Anfang November stattfinden wird. Und da geht es wirklich darum, wie du für dich in eine gute Erdung kommst, wie du dich auf allen Ebenen gut nähren kannst. Und natürlich wird es da tolle Rezepte geben, Yoga, es wird Ayurveda-Sessions geben, die die Astrologie mit reinbringen, die jetzt im Herbst natürlich auch ganz spannend ist. Also kurz gesagt, da wartet ganz viel auf dich. Du kannst dich da jetzt noch anmelden. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Und wenn du dabei sein möchtest, dann schau mal in die Show Notes. Dort findest du natürlich alle Informationen dazu. Heute habe ich ein ganz spannendes äh, Interview für dich, welches sich jetzt im Herbst natürlich sehr gut einreiht. Und zwar habe ich eine ganz wunderbare Frau interviewt. Sie heißt Ruby Nagel. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, beziehungsweise sind schon eine ganze Weile in Kontakt. Und ich bin sehr, sehr begeistert von ihrer großartigen Arbeit, denn Ruby ist Heilpraktikerin und hat sich komplett den Heilpflanzen verschrieben und wie wir hier wieder mehr im Einklang mit der Natur leben können und wie wir wirklich in unseren Alltag super unkompliziert ähm, die Heilpflanzen einbauen können, wie man hier mehr sich wieder mit diesem Naturelement verbinden kann und wie wir hier auch wieder in diesen ganz natürlichen Jahreskreislauf reinkommen können. Und Ruby hat hier wirklich einen Unfassbar großes und spannendes Wissen. Und das war für mich wirklich ähm, ein ausschlaggebender Punkt, Sie einzuladen, dass Sie uns einmal zeigt und mit reinnimmt, wie wir jetzt gerade im Herbst. Ganz easy die unterschiedlichsten Heilpflanzen, die wir so haben und Achtung, die wir vor allem in unseren Breitengraden haben, wie wir die super einfach in den Alltag integrieren können, welche Heilpflanzen jetzt gerade Saison haben, wie wir sie einsetzen können und was da auch so ganz, ganz simple Tricks sind, wie wir das machen können. Du wirst hier einiges lernen, was du vielleicht noch von deinen Großeltern kennst oder irgendwo schon mal gesehen und gehört hast und natürlich ganz viel an die Hand bekommen, wie du das für dich umsetzen kannst. Ja, es wird wirklich spannend. Ich habe ganz viel für mich gelernt in diesem Interview. Wir machen natürlich auch hier wieder die Verbindung zum Ayurveda ganz klar und ich freue mich jetzt erstmal, dieses Interview mit dir teilen zu dürfen. Ja, und ich freue mich wahnsinnig, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich euch heute ein so spannendes Gespräch hier mitbringen darf mit einem ganz, ganz tollen Gast und das ist die liebe Ruby Nagel. Hallo, liebe Ruby, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, liebe Jana, ich freue mich total, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf dich, vor allem, das kann man ja so im Hintergrund teilen, haben wir uns vor ein paar Monaten schon mal gehört und jetzt dann auch endlich offiziell hier im Podcast, <lacht> denn das, was du als Wissen mitbringst, was du so für dich als Passion hast, das ist was, was auch meine Zuhörerinnen und Zuhörer mal wahnsinnig interessiert und bevor wir da reingehen, möchte ich dich bitten, stell dich doch gern selbst einmal kurz vor.
1: Sehr gerne, also ich bin robin Nagel, wie du das gerade schon gesagt hast. Ich bin ursprünglich Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt in Pflanzenerkunde. Ich komme so anderthalb Stunden südwestlich von Berlin, wohne jetzt aber schon seit zwölf oder dreizehn Jahren in Frankreich mhm. und weil ich seit ungefähr fünf Jahren, würde ich sagen, total isoliert wohne, mitten im Wald, arbeite ich jetzt eigentlich hauptsächlich online. Mhm. Meine Arbeitsschwerpunkte sind halt die Heilpflanzen, eine Wildpflanzen, Heilpflanzen, aber auch die Jahreskreisfeste, das sind Alte Bräuche von unseren Vorfahren. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Also ein bisschen, ja. Wo man einfach lernt, sich nochmal mit der Natur zu verbinden und wo man wo man zum Beispiel die Ernten feiert oder auch die Sonne und, und den Regen, solche Sachen. Also wirklich sehr naturbezogen. Und dann auch das Basenfasten mit Heilpflanzen, weil ich finde, Ernährung ist echt das, so ein wichtiges Steckenpferd für eine gute Gesundheit. Ja. Deshalb biete ich das auch an.
0: Absolut, absolut. Und diese Kombi ist ja finde ich so mega, mega spannend. Ne? Wie können mhm. wir Heilpflanzen schätzen lernen, für uns einsetzen, aber genauso natürlich die Kombination mit der Ernährung mhm. und das, was ja im Ayurveda auch so groß geschrieben wird, ne? mit, ja, mit genau. dem Jahreskreislauf mitgehen und da auch wieder reinfinden. Erzähl mal, wie, wie hat sich das für dich entwickelt? Wie bist du da hingekommen zu dem, was du heute machst?
1: Mhm ich komme vom Dorf, ich bin ein richtiges Dorfkind und ich bin auch ein richtiger Draußenmensch. Und bei uns, als ich Kind war, da gab es gar keine Tabletten. Meine, meine Mutter, die hat uns einfach Hausmittel selber hergestellt, wenn wir krank waren, wie Tee aus Kräutern aus dem Garten oder in Zwiebelsaft bei Erkältung. Und für mich war das also immer total klar und normal, dass, dass einfach Heilkräuter helfen. Ich habe das nie in Frage stellen müssen und ich bin eigentlich auch nur durch einen glücklichen Zufall in Anführungsstriche Heilpraktikerin geworden und so eine, richtige, so eine richtige Begeisterung für Heilpflanzen oder dieses richtige Wow das kam eigentlich erst später da war ich dann auch schon Heilpraktikerin und es war als ich mir mal so ganz bewusst auf der Zunge habe zergehen lassen wie lange der Mensch eigentlich schon Heilpflanzen nutzt ja das die ersten Aufzeichnungen davon, die kommen aus Mesopotamien, das ist so die Gegend zwischen Euphrat und Tigris, was heute so beim Irak ist
0: mhm. und die sind
1: 5000 Jahre alt, ja, also schon 3000 Jahre vor Christus, also wirklich alt. Und wenn man bedenkt, dass aber unsere Art von Mensch, also der denkende, reflektierende Homo sapiens schon 200 oder 300.000 Jahre alt ist und Pflanzen noch viel älter, kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese Verbindung zwischen Mensch und Pflanze, Pflanze sicherlich noch, noch viel älter als 5000 Jahre ist und dass es aber ja. einfach noch gar keine Aufzeichnungen darüber gibt, beziehungsweise dass man die nicht, noch nicht gefunden hat oder vielleicht auch nie finden wird. Mhm. Das finde ich echt krass, das finde ich echt Wahnsinn. Ja? Das bringt mich zur Zeit zum Staunen. So. Das klingt so ja. ein bisschen kitschig, aber man kann, ich stelle mir das so vor, wie eine lange, gehegte Freundschaft. Oder Verbindung, die da besteht zwischen Pflanze und Mensch.
0: Ja, absolut. Das ist ein ganz tolles Bild, finde ich, wenn du das so ähm, für uns so skizzierst. Ganz spannend.
1: Ja, ich finde, dieses Bild macht es nochmal extremer, wenn man das, wenn man das mit der heutigen industriell synthetisch hergestellten Medikamenten vergleicht, ne? die im Labor produziert mhm. werden. Die sind nämlich noch total jung. Die sind erst, die gibt es erst seit ungefähr. Seit der Industrialisierung, seit ungefähr so Anfang 19. Jahrhundert. Ne? Mhm. Mhm. Also es ist noch im Embryonalstadium, könnte man meinen, im Vergleich zu, zu, zu der Zeit, wo der Mensch sich mit Pflanzen befasst.
0: Ja, total spannend, ne? wenn man das wirklich so auf diesen Zeitstrahl auch nochmal so setzt und wie du sagst, diesen, diesen Faktor X, ne? nur weil es nicht dokumentiert ist, heißt das ja eben nicht, dass sich damit nicht auseinandergesetzt wurde, sondern ganz mhm. im Gegenteil, das wird, wie du schon sagst, immer diese, diese Interaktion letztendlich gehabt haben, ne? weil mhm wahrscheinlich früher viel, viel, viel mehr. Du beschreibst es ja schon aus deiner Kindheit. Ähm, aber wenn wir mal davor denken, ne, als es diese ganzen, sagen wir mal, ähm, wissenschaftlich synthetisch hergestellten ähm, Medikamente noch gar nicht gab, ne, dann noch mal viel mehr. Wie integriert das einfach in das Leben war?
1: Mhm, das ja. war einfach total normal, ja. ja. Da gab es da da in jeder Familie mindestens eine Person, die sich mit Pflanzen auskannte.
0: Total spannend, ja. ja. Und nimm uns mal mit, wir sprechen ja häufig so von Heilpflanzen, Heilkräutern. Ich glaube, ich werfe diese Begriffe auch immer wild durcheinander. <lacht> nimm uns mal mit, was versteht man denn darunter eigentlich ganz genau?
1: Es ist ja so, dass alle Pflanzen, die bilden bestimmte Stoffe aus, um sich selbst, zum Beispiel vor Bakterien oder Pilzen oder Viren zu schützen oder um sich besser an ihre Umgebung anzupassen oder um sich besser an das Wetter anzupassen. Das machen die Pflanzen für sich selbst. Mhm. Und Irgendwann hat dann der Mensch in seiner langen Bekanntschaft und Freundschaft mit Pflanzen, das waren ja auch ursprünglich Nahrungsmittel, gemerkt, dass bestimmte Pflanzen bei bestimmten Beschwerden helfen. Und wenn man sie dann isst oder eine Suppe daraus kocht oder trinkt, dann, dann helfen diese Pflanzen halt. Und so haben sich dann nach und nach Pflanzen herauskristallisiert, denen man eine heilsame Wirkung zusprach, und weil die einfach immer wieder geholfen haben. ja. Und so ist dann dieses, dieser Begriff Heilpflanze entstanden. Heilkraut ist, ist ja im Prinzip dasselbe. Das bezeichnet halt nur, dass es vom Aussehen eher eine krautige, ein krautiges Aussehen hat. Und vielleicht würde man sagen, Heilpflanze ist ein bisschen übergeordneter als Heilkraut.
0: Ja, spannend. Ja. Okay. Und wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, eben, wir finden das in der Natur. Das sind Pflanzen, die wachsen, mhm. idealerweise wahrscheinlich auch in unserer Umgebung oder dass wir mhm. auf das zurückgreifen können, was, was uns umgibt. Wie stehst du dazu? Weil Ach, total natürlich. Viel. <lacht> jetzt, wenn ich so dran denke, ne, wir sind natürlich jetzt, ähm, wenn wir da so bei deinem Bild bleiben, früher waren wir natürlich viel regionaler ähm, und lokaler, auch für uns selbst zentriert. Heutzutage können wir ja letztendlich mit einem Klick im Internet alles, alles von überall bekommen und auf alles zugreifen. Also wir mhm. können auf das Wissen von was weiß ich ganz anderen ähm, geografischen Regionen zugreifen. Wie stehst du denn dazu, wenn es darum geht, heimische Heilpflanzen im Kontext von Heilpflanzen, die wir global sozusagen ja auch beziehen könnten?
1: Das ist eine riesengroße Frage. Mhm. Ich bin natürlich dafür, dass man die Heilpflanzen nutzt, die man vor der Tür hat das Unterricht, ich ja auch. <lacht> <lacht> und ich denke immer, das ist so ein ganz alter Satz und ich glaube, der es war auch wenn ich nicht begründen kann, warum der für mich wahr ist. Aber ich denke immer, dass man die Pflanzen, die braucht, die wachsen ganz in unserer Nähe. Mhm. Und Maca zum Beispiel, was halt eine südamerikanische Heilpflanze ist und für uns hier als food angepriesen wird in den schönsten Verpackungen, das ist halt, für die eine richtig gute Heilpflanze. wir brauchen das nicht unbedingt. Wir haben mm. unseren einheimischen Kram. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, total. Und ich habe da auch oft das Gefühl, ne, also ich glaube, es ist schön, wenn man das ab und an mal so, wie wir es ja vielleicht mit kostbaren Gewürzen auch ja. machen würden, mal so als ja. ne, kleines I-Tüpfelchen. Mhm. Aber eben meistens ist ja das, was wir. Vor der Haus zu haben, ja, das, was eigentlich so richtig gut für uns wirkt. Es wirkt wahrscheinlich manchmal etwas unglamouröser, ne, wenn wir Brennnesseln sammeln gehen, ja, statt irgendwie ein super von einer. Das ist, ist natürlich nicht so sexy, wie ja. <lacht> man,
1: ja. was man was man noch nicht kennt, was vielleicht einen exotischen Namen hat. Genau, genau.
0: Ja, ja absolut. Jetzt <lacht> ist es ja so, wir kommen in den Herbst. Also mhm. Bei uns hier in Zürich zumindest ist es schon richtig viel am Regnen und sehr, sehr kühl. Jetzt stellt sich mir und natürlich vielen Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich die Frage, okay, was mache ich denn aber jetzt in dieser Zeit, ne, wo der Herbst kommt, wo es kühler wird, wo wir vielleicht dann auch auf den Winter zugehen, wie sieht es denn da aus? Haben wir jetzt aktuell auch Heilpflanzen, auf die wir zugreifen können, die uns jetzt auch im Herbst gut unterstützen können, regional für uns?
1: Ja, Herbstzeit ist totale Erntezeit, jetzt werden ja, ja. auch... Traditionell, ich weiß nicht, ob du das aus deiner Kindheit vielleicht noch kennst, aber traditionell ist ja jetzt auch die, die Zeit, wo es ganz viele Ernte, Dankfeste gibt und da mhm. findet man auch noch Haiepflanzen. Mhm. Du kannst dir kannst mal gedanklich dir die Natur vorstellen, wie die jetzt gerade aussieht und wahrscheinlich werden jetzt bei dir auch schon die Blätter sich verfärben ne, und mhm. auf Boden fallen. Das heißt also, der Vegetationszyklus geht zu Ende und die Pflanzen wollen sich jetzt natürlich noch schnell kümmern, um ihr Fortbestehen zu, wie sagt man das auf Deutsch, zu garantieren, sagt man das? Also die wollen ja. halt, dass sie nächstes Jahr wieder da sind. Und das ja. machen sie zum Beispiel mit ihren Früchten und beziehungsweise vor allen Dingen mit den Samen, die in den Früchten sind. Und Herbstzeit ist also eine Sammelzeit für Früchte und für Samen. Und dann kann man aber auch noch beobachten, dass ja jetzt die Sonne seit Seit Ende September nimmt die Sonne die Sonnenkraft wieder ab. Mhm. Und dadurch ziehen sich auch die Pflanzenkräfte wieder in die Erde zurück. Und in die Erde bedeutet in die Wurzel. Das heißt, jetzt finden wir in den Wurzeln ganz viele Pflanzenwirkstoffe. Also ist der Herbst auch eine Zeit, wo man Wurzeln sammeln kann. Also Früchte, Samen und Wurzeln, das ist jetzt dran. Soll ich vielleicht ein paar Beispiele nennen.
0: Ja, nenn uns doch gerne ein paar Beispiele, auf was wir jetzt besonders achten können oder welche Heilpflanzen ähm, wir jetzt gut, gut finden. Also wenn man jetzt
1: draußen rumläuft, dann sieht man eigentlich ganz, ganz viele rote Punkte in den Büschen. Das sind dann Hagebutten. Das mhm. ist, die, ist, eine Wild, ist eine Wildrose und es ist die Ohrform der Rose, der Duftrose, die man so kennt. Und Hagebutten ist auch, was man so schön nennt, unser einheimisches Superfood. Weil es enthält unheimlich viel Vitamin C. Das stärkt das Immunsystem, die wirkt antiviral und kann man sehr gut bei Husten oder bei Schnupfen oder bei Halsschmerzen anwenden. Also alles, was so rings ums Immunsystem ist. Hm, okay. Das man. Und als Juckpulver, wenn man seine Geschwister ärgern will.
0: Das kenne ich jetzt aus meiner Dorfjugend aber auch noch.
1: Und dann findet man als andere Wildfrüchte auch schön rot leuchtend. Es wären dann die Weißdornfrüchte, die, sehr, die jetzt reif sind. Weißdorn ist eine ganz klassische, das ist sogar schon wissenschaftlich anerkannt, eine ganz klassische Heilpflanze für den Herzbereich, für das Herz. Ja, das verbessert die Durchblutung des Herzmuskels, das stärkt und kräftigt das Herz. Auch bei nervösen Herzbeschwerden, es mhm. reguliert den Herzrhythmus, es reguliert den Blutdruck. So unterstützt auch bei Trauer, das ist eine sehr, sehr schöne Pflanze oder Beere bei, bei Trauer, wenn man, wenn man jemanden verlassen muss oder wenn jemand einen verlassen hat. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, wenn, also zum Stichpunkt nochmal, dass alles zur richtigen Zeit wächst und am richtigen Ort, könnte ich mir auch vorstellen, dass mh, es ist ja auch eine Trauerphase, wenn so ein Zyklus vorbeigeht ne? und ja. jetzt die, die Nächte wieder länger werden, die Tage wieder kürzer. Und ich könnte mir vorstellen, ich habe das noch nie irgendwo gelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch früher geholfen hat, um den warmen Sommer zu verabschieden, ne? mhm. die deshalb zu benutzen.
0: Ja, ja. Ja, ich glaub, das merken ja auch ganz viele von uns, ne? so dieses,
1: mhm. oh nein, der Sommer ist
0: vorbei, und äh, ja. also diese, sagen wir mal, Trauer jetzt in diesem Sinne, ne? so, dass diese mhm. Zeit jetzt rumgeht, das kennen wahrscheinlich die meisten von uns so ein bisschen.
1: Ja, obwohl der Winter auch seine richtig guten Qualitäten hat.
0: Absolut, ja. ja. Mhm. ja. Okay, Hagebutte haben Hage wir
1: genannt. Weißdorn, Weißdorn. da natürlich was gar nicht so ganz klassisch als Heilpflanze gesehen wird, aber was absolut eine ist, sind Apfelschalen, also Äpfel und Quitten.
0: Mhm. Die mhm. sind
1: die sind alle beide, die wirken ziemlich ähnlich, die sind so leicht harntreibend, die unterstützen die Verdauung, die beruhigen. Daran könnte man denken, die kann man ja auch leicht jetzt im, auf dem Markt finden zum Beispiel, wenn man jetzt nicht unbedingt in den Wald rausgehen kann, weil das, wenn man mitten in der Stadt wohnt und es ein bisschen weit weg ist. Mhm. Als Wurzeln denke ich sofort an die Löwenzahnwurzel. Das ist eine Wurzel, die enthält total viele Bitterstoffe. Die regt die Verdauungssäfte an, die stärkt von innen heraus. Daraus kann man noch einen Kaffee machen, wenn man sich die trocknet und kleinschneidet und röstet. Das schmeckt ja. auch ganz lecker. Dann eine andere schöne Wurzel wäre noch die Engelwurzel. Die mag ich total auch schon wegen ihren Namen. Das ist ursprünglich eine Wurzel, die kommt aus Nordamerika, äh, Nordeuropa, Entschuldigung.
0: Jetzt hatten wir sie ja schon mit den Superfood von woanders. Ja. <lacht>
1: <lacht> Aus Nordeuropa, die wurde in Island sogar auch als, als Gemüse angebaut und die kamen dann mit den Wikingern zu uns runter. Mhm. Und es ist eine, eine ganz aromatische Wurzel. Ne? Man nennt das auch eine aromatische Bitterstoffpflanze. Also die wirkt hauptsächlich durch ihre ätherischen Öle und ihre Bitter, Bitterstoffe. Und die setzt man ein, zum Beispiel bei Erkältung. Also alles ringsum Erkältung, auch Husten, Schnupfen. Dann auch ganz spannend, hilft die, um fruchtbarer zu werden. Also die hilft, dass sich die Einzelle besser einnistet.
0: Mhm.
1: Und die ist auch sehr gut für den Winter, weil die Licht bringt, ist durch ihre Kumarine. Also die, die macht, dass man das Sonnenlicht, das wenige Sonnenlicht, was im Winter ja noch da ist, beziehungsweise was im Herbst schon abnimmt, dass die Zellen das besser aufnehmen können. Ja, spannend. Und dadurch einfach sich von, in, von innen heraus eine, eine erhalte Stimmung hat. Mhm. Und die fördert auch die Verdauung. So eine total schöne Pflanze, sieht auch total schön aus, so zwei Meter groß, steht richtig stattlich da mit ihren weiß leuchtenden Blüten mhm. Total schön. Sehr spannend. Eine, eine andere Wurzel noch als letztes Wurzelbeispiel vielleicht. Um, die du bestimmt auch aus deiner Dorfkindheit kennst. Das ist die Klettenwurzel. Da kennt man aber eigentlich eher die Igelkletten, die dann auch der Bruder immer, mein Bruder zumindest, in die Haare schmeißt. In die Haare, genau. Genau. Und die Wurzel kann man auch essen. Die schmeckt ziemlich lecker, so ein bisschen erbsenartig würde ich, also frische Erbsen würde ich beschreiben. Und aus der Klettenwurzel kann man einen Ölauszug machen. Das ist dann ein total schönes Haaröl. Das ist auch wahrscheinlich die Wirkung, die noch am bekanntesten ist von der Kleider heutzutage. Also kann man zum Beispiel für trockene Haare anwenden, für schuppige, ha schuppige Kopfhaut, für juckende Kopfhaut. Auch bei Haarausfall ist es eine schöne Pflanze. Kann man auch auf die Haut auftragen, zum Beispiel bei Eczema, bei Ausschlägen, bei Pickel. Das, die, die ist auch total entgiftend. Das, das weiß man heute so im Volksmund nicht mehr. Aber wenn man damit arbeitet, also als Phytotherapeut, so wie ich, dann weiß man das noch, das ist eine total entgiftende Pflanze, die reicht das Blut, die regt den Stoffwechsel an, die hilft besser zu verdauern, vor allen Dingen fettes Essen besser zu verdauen. und die macht auch eine, eine sehr gute Darmflora, die, die hilft die guten Bakterien wieder anzukurbeln. Mhm. war Spannend. Und weil ich vorhin, jetzt hatten wir Früchte, Wurzeln und Samen, hatte ich gesagt, da, da sind natürlich die Brennnesselsamen, das ist ja auch so ein Klassisches oder, wie ich würde mal sagen, so ein heimisches Superfood, was gerade wieder am Kommen ist, die Brennenselam. Mhm. Das ist eine richtig gute Eiweißquelle, also für alle Vegetarier und Veganer. Dann ist es, ist die, sind die total reich an, an verschiedenen Mineralien, an Vitaminen, an ungesättigten Fettsäuren. Die machen wach. Ja, wenn man davon zu viel isst, dann kann es auch schon mal sein, dass man ein paar Nächte weniger schlafen muss. Oder manche okay. Leute, die richtig sensibel sind, die können dann auch gar nicht mehr schlafen. Mhm. Und die, die steigern auch die Fruchtbarkeit beim Mann und bei der Frau. Hm.
0: Ja, spannend. Ja, stimmt. Das habe ich ja auch gesehen, dass die jetzt wieder sehr im Kommen sind. Das mhm, äh, genau. ist irgendwie immer interessant, wie sich das so entwickelt. Ne? Dass mhm. So etwas, was schon immer da ist, plötzlich dann wieder so eine Präsenz bekommt.
1: Genau. Das mhm. ist jetzt bei den Pflanzen, die ich genannt habe, ist eigentlich Hagebutte und Brennnessel das, was zurzeit wirklich total ja. in ist.
0: Aber es ja. ist, ja, ist ja. ja eine
1: schöne Mode, ein schöner Trend.
0: Absolut, das ist ja irgendwie toll, wenn sich wieder auf das ähm, zurück besonnen wird. Und ich habe da immer meine Oma so im Ohr, ne, die dann, wenn, wenn sie hört, was das ist, esst ihr jetzt wieder, das haben wir doch früher, damals. Ja, genau. War das für uns ganz Oder die ganzen,
1: die ganzen vergesst, die alten Gemüsesorten, ne? wo, wo dann die Großeltern sagen, das haben wir doch im Krieg schon gegessen.
0: Genau, genau. Ja. Du hast es ja gerade schon angesprochen, ne? ähm, wenn wir jetzt in der Stadt wohnen und da jetzt nicht den Zugriff drauf haben, dass wir vielleicht selber eine Obstwiese ähm, hinterm Haus haben oder so mhm. im Wald das bekommen oder wie auch immer. Wie komme ich denn am besten an diese Heilpflanzen heran? Und ich meine, manche Dinge liegen jetzt so ein bisschen mehr auf der Hand, ne? dass ich die so für mich verarbeiten kann. Und manches ist vielleicht ein bisschen abstrakter für mich, weil ich gar nicht weiß, eben wie kann ich die Hagebutte da jetzt wirklich verarbeiten? Wie was empfiehlst du, wo bekomme ich hochwertige Heilpflanzen her, entweder in der frischen Variante oder vielleicht auch dann, ne, wie diese Samen in der getrockneten Variante? Und wie kann ich da mich dem annähern, das jetzt auch wirklich im Herbst in meinen Alltag zu integrieren?
1: Mit den Also frische Pflanzen zu kaufen, von denen, die ich jetzt genannt habe, das wird nicht so einfach sein. Aber ja. es gibt sie alle getrocknet und getrocknet ist genauso gut. Und das findet man in ganz vielen Apotheken. Da muss man manchmal auch nachfragen, ob die Apotheke das noch hat. In mittlerweile in total vielen Bioläden oder in Reformhäusern. Und dann natürlich im Internet. Da gibt es ja so <lacht> ja. Online-Kräutershops, wo man die bestellen kann. Ja. Hm.
0: Und klar, wenn wir sie getrocknet haben, dann wissen wir natürlich auch gleich relativ klar, wie wir sie einsetzen können wahrscheinlich. Beziehungsweise können uns das dann in der Apotheke auch erklären lassen, oder?
1: Ja, genau. Also, genau. Also es gibt immer verschiedene ähm, Anwendungsmöglichkeiten. Das, was ich persönlich immer am einfachsten finde, ist natürlich der Tee. Das ist ja der Klassiker, mhm. auch wenn es jetzt nicht mehr so ein sexy Image hat. Aber es ist eigentlich eine total schöne Art und Weise, finde ich, um sich mit der Natur, um mit der Natur oder dieser speziellen Pflanze in Kontakt zu treten. Ja, da mhm. gehen einfach die Wirkstoffe von der Pflanze ins Wasser über. Dann trinke ich das Wasser. Und dann gehen die Wirkstoffe in meinen Körper über. Das ist doch, ein, doch total schön, so eine, ja. so eine Art und Weise, sich damit zu verbinden.
0: Ja, absolut.
1: So, ja, so eine ähnliche Verbindung, was ich auch sehr mag, was eine ganz alte Art und Weise ist, Heilpflanzen anzuwenden. Das ist das Räuchern oder das Verräuchern mhm. von Heilpflanzen.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast.
0: Also ich kenne so die Klassiker ne? mit Salbei ähm, zum Beispiel. Genau. Oder ja. ich meine, das ist natürlich auch, da gibt es auch wieder gewisse Hölzer, die da auch verwendet werden. Wie heißt das? Paleo Santo? Paleo Santo, genau. Santo, ja, genau. Ja. Ähm, ich kenne das jetzt mehr mit Salbei, ähm, solche Sachen, meinst du das?
1: Genau, und eigentlich im Prinzip mhm. kannst du alles, was getrocknet ist, verräuchern. Ich hatte da am Anfang, als ich angefangen habe, jetzt ich mein erstes Räucherstöfchen gekauft habe und Räucherstöfchen ist einfach so ein Behälter mit einer kleinen Kerze drin und oben wie so eine Art Teesieb drüber. Da legst du das dann drauf und dann verglimmt das so ganz langsam. Also die Pflanze, die getrockneten Pflanzenteile konsumieren sich. Und da habe ich am Anfang die ganze Bude vollgeräuchert und wirklich alles draufgelegt und wollte wissen, wie das alles riecht. <lacht> weil das riecht dann natürlich ein bisschen anders immer als die frische Blüte zum Beispiel. ja ja Und das finde ich auch eine schöne Art, um sich mit Pflanzen zu verbinden über den Geruch halt, mhm. über den, den, den Rauch, den ich einatme, der in meine Lungen geht. Und dann atme ich ihn ja. wieder aus. Das ist eine... Das spricht mich persönlich total an und da gibt es halt diese Stöpfchen, was ich gesagt habe, dann kann man aber auch Räucherbündel wickeln, das ist dann, kennt man oft mit dem Salbei, wie du das gesagt mhm. hast und dann gibt es noch die Räucherkohle, das sind so kleine schwarze Kohle, ähm, nicht Kegel, sondern ähm, Plättchen oder mhm. kleine Dinger, <lacht> die zündet man an, lässt man verglimmen. Und wenn das nur noch wie eine Art Glut ist, dann legt man da die Pflanzenteile drauf. Mhm. Das benutzt man aber eigentlich eher für Harz und sowas.
0: Ja, ja, ja. sehr spannend. Ja, vielen Dank, dass du das so mit uns teilst. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall viel mitnehmen. Und aus ayurvedischer Sicht ist ja jetzt so die Zeit, wo wir in die... Watterjahreszeit kommen. Also es ist sehr bewegt, es ist sehr durchrüttelnd, es hat so trockene, kühle Qualitäten. Mhm. Ähm, vieles ist so darauf ausgelegt, jetzt in den Rückzug zu gehen, sich zu nähern, zu wärmen. Du hast es ja vorhin angesprochen, dass du da auch so mit diesen alten Bräuchen, alten Festen, durch das Jahr gehen, dich auch viel mit beschäftigst. Was kannst du uns denn da noch mit auf den Weg geben? Was sind denn jetzt für ähm, Bräuche wichtig für uns oder für was steht diese Herbstzeit auch jetzt für uns Menschen?
1: Für mich hat sie eigentlich zwei Gesichter. Ich würde sagen, der erste Herbstteil, also so Ende September, Mitte, Ende September, äh, Quatsch, Anfang, Mitte September, mhm. das ist noch so mh, vielleicht die eher fröhliche Herbstzeit, wo man, wo auch die ganzen Ernte, äh, die ganzen Ernte-Dankfeste, schwieriges Wort, mhm. sind also wo man auch noch feiert und wo man sich nochmal bei Mutter Erde und bei der Sonne bedankt. Mhm. Weil dank, dank der Sonne und dank der Erde haben wir das, das ganze Gemüse, was wir ernten können. Und dann Richtung Ende Herbst bzw. Richtung Ende September, Anfang Oktober, da ist dann eher der, der Moment, wo man sich damit anfreundet, dass jetzt der Zyklus vorbeigeht und jetzt wirklich die, die Nächte länger werden, es jetzt stiller wird, man mehr im Haus Zeit im Haus verbringt und aber auch die Chance hat, mehr in seinem Innenleben mal wieder nachgucken, was, was ist da überhaupt gerade los und mal wieder zu ajustieren, bin ich noch mit meinen Werten in Verbindung, lebe ich meine Werte noch oder muss ich mich mal wieder neu eingleisen und wieder auf, den, mhm. auf, meinen, richtigen, auf meinen persönlichen Weg, den ich als mhm. richtig finde, bringen. Das ist eine, ist eine gute Zeit für die Innenschau. Ja, spannend.
0: Ja, ja vielen Dank. Gibt es denn von deiner Seite noch was, ähm, was du da gerne noch zu ergänzen möchtest, auf was wir jetzt alle im Herbst noch achten äh, können, ähm, was, was du vielleicht auch für dich jetzt ganz, ganz bewusst umsetzt? Hast du da noch ein paar
1: Tipps für uns? Hm, ich würde, Ich würde vielleicht noch gerne weil du hattest mich gefragt, wie man die Heilpflanzen anwenden kann. Ich würde hm. vielleicht noch gerne zwei, drei Sachen dazu sagen, weil man die natürlich nicht nur als Tee oder verräuchert anwenden kann, sondern man kann, wenn das für dich in Ordnung ist.
0: Ja, hey, Herr mit
1: allem Wissen. <lacht> man kann da nämlich Boah. noch total andere schöne Sachen draus machen, weil nicht jeder Markentee nicht jeder hat Lust, sich einen Tee zuzubereiten, nicht jeder hat Lust auf Verräuchern, das kennen ja viele auch noch gar nicht. Aber man kann da zum Beispiel auch Ölhauszüge herstellen. Also man kann Pflanzen in verschiedenen Materialien ausziehen, wie zum Beispiel Öl. Das nennt man dann ein Mazerat. Und das kann man entweder als Körperöl benutzen oder als Haaröl. Kommt halt immer darauf an, welche Pflanzen man auszieht. Oder man kann das, kann das mit ein bisschen Bienenwachs mischen und dann eine Salbe daraus herstellen. Oder man macht die Pflanze in Alkohol. Was dann entsteht, das heißt Tinktur. Da gehen also die ganzen Wirkstoffe in den Alkohol über und das, dann nimmt man das tropfenweise. Das ist, ist auch eigentlich die meiste Art und Weise, wie ich Pflanzen anwende, entweder als Tee oder als Tinktur. Wer dann den Alkohol nicht mag, obwohl man wirklich extrem wenig Alkohol dazu zu sich nimmt, das ist von der Menge weniger als ein Glas Apfelsaft, wenn mhm. man jetzt ja ein paar Tropfen tagsüber nimmt. Aber der könnte das, wenn dem wem das wirklich stört, der könnte jetzt die Pflanzen zum Beispiel auch in Essig ausziehen. Oder in einer Natronlösung, der dann quasi eine alkoholfreie Tinktur. Oder etwas, was auch gerade wieder im Kommen ist, das ist ein Gemisch aus Essig und Honig und da dann die Pflanzen rein und ein bisschen ausziehen lassen. Und das nennt man Oxymel und das ist auch gerade wieder ein Mode, ist aber schon total alt. Ganz, mhm. altes, ganz altes Heilmittel. Und dann natürlich noch das Kräuterkissen, das mag ich auch total, habe ich auch in meinem Bett liegen. Das klingt auch voll altmodisch, aber das duftet so gut und das ist so entspannend.
0: Erzähl uns noch ein bisschen mehr über das Kräuterkissen. Über das hört sich so an, als ob ich jetzt auch gleich eins haben
1: möchte. <lacht> das in das Kräuterkissen mache ich eigentlich immer alle meine Pflanzen, die ich den Sommer über getrocknet habe und die zu, wir haben einen total großen Garten und die einfach zu viel sind. Also so viel Tee könnte ich gar nicht trinken. Da mache ich die alle rein, wie zum Beispiel die Melissenblätter oder Kamille oder wenn ich den Lavendel runtergeschnitten habe oder Zitronenverbiene, also alles, was duftet das viele ätherische Öle zum Beispiel enthält und natürlich auch beruhigend ist. Und das mache ich einfach, da habe ich mir so einen kleinen Kissenbezug genäht, der ist vielleicht 30 mal 30 cm würde ich sagen, und ja. dann noch eine schöne Hülle dazu, weil ich mag, wenn es schön aussieht und da stopfe ich dann die ganzen Kräuter rein, das ist dann auch ein ordentliches Paket und das kommt dann mit ins Bett.
0: Schön. Ich liege da neben ja. dem Kopf
1: oder ich liege mit dem Kopf drauf.
0: Mhm. Das ist toll. Ich kann mich jetzt erinnern, dass wir zur Geburt von unserer zweiten Tochter auch von jemanden aus den Bergen so ein Avenkissen bekommen haben, wo dann so mhm. Avenspäne drin waren. Und das, ne, sie auch gesagt haben, dass in den Bergen, dass den, den Babys quasi mit ins Bett zur Beruhigung gelegt wird. Ah, Und ähm, ja, da unsere Tochter am Anfang bei uns im Bett geschlafen hat, war das natürlich für uns alle ein Vorteil, <lacht> weil dieses Kissen auch bei uns war. Es ähm, hört sich sehr schön an. Und das ist ja auch so was. Tolles, was man sehr einfach für sich umsetzen kann. Ne? Das ich ganz da kann man auch sein.
1: wirklich nichts falsch machen.
0: Ja, ja. ja. Mhm. Das ist jetzt eine dir Idee
1: für den, ja? für den ersten Kontakt mit Heilpflanzen. Absolut,
0: absolut. Ja. Und jetzt stelle ich mir dein Leben total spannend vor, weil ich sehe dich ja jetzt im Interview. Du erzählst ein bisschen Frankreich. Ihr seid in dem Sinne sehr... Ähm, für euch, weil ihr ne, sehr ländlich wohnt, Riesengarten mit ja, ganz vielen Heilpflanzen. Und auf der anderen Seite vermittelst du dein Wissen auch hauptsächlich digital. Das habe ich richtig verstanden, oder? Mhm. Ja. Wie, wie kommt das für dich zusammen, dass du da zum einen für dich sehr in dieser Natur und zum anderen dann aber auch diese digitale Komponente so drin hast? Erzähl mal.
1: Weißt du, das ist eigentlich für mich die ideale Lösung, weil wenn ich... Wenn ich mir hier irgendwie einen Job gesucht hätte, dann wäre das mit großer, also ich wohne wirklich sehr ländlich. Wenn ich zum, in Bioladen fahre, dann brauche ich 40 Minuten hin, die dann wieder mhm. zurück. Wenn ich mir jetzt irgendeinen Job gesucht hätte, dann wäre das mit großer Sicherheit ein, ein Job, der mir nicht gefällt. Mhm. Und man bringt, verbringt ja sehr viel Zeit auf Arbeit. Also für mich ist es wichtig, was zu machen, wo ich das Gefühl habe, ich stifte Sinn in meinem eigenen Leben und am besten noch in, in den Leben von anderen Menschen. Und ja, da lacht es einfach total nah, was, was online zu starten, was ich von zu Hause aus machen kann. Ja, also für mich ist es nicht mal dieses Nomadensein, wo man rumreisen kann, weil dadurch, dass wir total viele Tiere haben, kann ich eigentlich nie wegfahren. Aber ich kann jetzt von zu Hause aus arbeiten und das ist ein extremer Luxus.
0: Ja, absolut. Das kenne ich ja auch. Ich arbeite auch hauptsächlich online und für mich ist es auch gar nicht. Ne? Dieses, ich glaube, viele Menschen haben immer so dieses Bild, ach, dann ist man da mit seinem Laptop jettet um die Welt und für mich mhm. ist es eigentlich so, Prima, ne? Jetzt sitze ich im Kinderzimmer, die Kids schlafen, also im anderen Zimmer natürlich. Ähm, ich kann das machen und ähm, ne, muss, muss da gar nicht jetzt irgendwie groß irgendwo hin. Ja, <lacht> Von ja. dem her ist das wirklich ganz spannend. Wie, wie vermittelst du denn dein Wissen online? Wie können wir denn, ähm, oder vor allem wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die das spannend finden, wie was kann man sich da darunter vorstellen? Was kann man da bei dir genau lernen?
1: Hm, ich habe einmal Kurse. Und dann mache ich aber trotzdem noch Eins-zu-eins-Beratung. 1 1 das kann man jetzt nicht mehr als Unterheilpraktiker abbuchen, weil mhm. als Heilpraktiker muss man sein, seine Patienten zumindest einmal in echt gesehen haben. Und das ist ja bei mir nicht der Fall, weil ich mhm. auf Deutsch arbeite, also im deutschsprachigen mhm. Raum. Und deshalb ist es einfach eine normale Kräuterberatung, ja. wo ich dann Empfehlungen ausspreche. Und dann halt in, in Kursen, in, da habe ich drei verschiedene Kurse, wo, man, wo der eine darauf ausgelegt ist, wie man Heil- oder Wildpflanzen in der Natur erkennt, wie man die sammelt, hm. wie man die weiterverarbeitet zu Hausmitteln und die dann natürlich auch anwendet. Also das Ziel mit dem Kurs ist, dass man sich eine grüne Hausapotheke im Prinzip zusammenstellt und dann seine ganz normalen Alltagsbewegungen wie Bauchschmerzen, Erkältung, sowas, mhm. einfach selber in den Griff bekommt. Weil das ich finde, das ist eine ein total schönes Gefühl, wenn man seine Gesundheit selber in der Hand hat und nicht für jeden Pups, den anderen fragen muss. Ne? Mhm. Gerade bei so Alltagsgeschichten. Und da will ich also die Leute ja. wieder animieren, ihre Gesundheit in die Hand zu nehmen. Ach, super. Und der andere, der zweite Kurs ist das Basenfasten. Das ist eine dreiwöchige Basenfastenkur mit Heilpflanzen, die ich dann begleite, die, die ich immer mhm. zur selben Zeit mitmache. Die ist immer im Frühling und immer im Herbst, einfach weil das die Zeit ist, wo man seinen Körper entgiftet und was Gutes tut. Das sind die besten Momente im Jahr dafür. Und der dritte Kurs ist dann die Jahreskreisfeste. Genau, der geht das ganze Jahr über. Das sind acht verschiedene Feste zu bestimmten Zeitpunkten, wie zum Beispiel die Sommersonnenwende, die, Herbst, äh, die Wintersonnenwende, dann die Herbst, mhm. Frühlingstag und Nachtgleiche und dann noch vier Mondfeste dazwischen. Mhm. Genau, das ist so, dass es sich was ich was mir total Spaß macht zu vermitteln. Ja, spannend
0: Sehr spannend.
1: Ich Spaß dran habe, das zu teilen.
0: Ja, das glaube ich. Und wie, wie du sagst, das ne, ist natürlich auch so eine perfekte Symbiose, weil du vermittelst ja das aus der Natur. Du kannst es über ein sehr modernes Medium machen, ähm, mhm. aber trotzdem natürlich sehr da bei dir bleiben und bei deiner Passion. Das ist natürlich mhm. super. Ja. ja.
1: Totaler Luxus. Ja, sehr schön. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Möchtest du zum Abschluss ähm, gerne, bevor wir unser Interview abschließen, hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Denn natürlich ähm, auf deine Kurse, auf deine ganzen Infos, die du äh, zusammengestellt hast, da werden wir natürlich darauf verlinken. Das findet ihr alle in den Shownotes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber gibt es noch irgendwas, was du so als abschließende Worte mitgeben möchtest?
1: Hm, ich finde das eigentlich schon ganz rund, wenn irgendwie Fragen entstanden sind aus dem, was ich erzählt habe, dann kann man mir natürlich anschreiben, da antworte ich auch immer. Super. Aber so, so finde ich das eigentlich rund, was wir erzählt haben.
0: Ja, also ich finde auch, wir haben einen schönen Einblick gegeben und mir hat es auch nochmal wirklich so die Augen geöffnet, ne, wie simpel wir uns die Dinge auch machen dürfen. Dass, äh, dass absolut, wir, ne,
1: absolut ja. Ja.
0: wir brauchen kein komplexes Wissen, wir brauchen keine komplexen, Maschinen zu Hause, wo wir Dinge verdampfen, um ätherische Öle zum Beispiel herzustellen <lacht> oder so, sondern eben wir können da wirklich auf das zurückgreifen, was Generationen vor uns auch gemacht haben. Und da schließt sich jetzt für mich auch nochmal so der Gedankenkreis, was du am Anfang gesagt hast, ne, mit der Geschichte der Menschheit. Ich glaube, dass wir auch da, wenn wir mal hingucken, was die Generation vor uns für Möglichkeit bzw nicht für Möglichkeiten hatten, ja, also dass man da eben nicht irgendwo hingehen konnte und 20.000 Superfoods kaufen konnte oder eben auf irgendwelche spannenden Ölmixe oder was zurückgreifen konnte, sondern halt das, was da war, genauso wie du sagst, ne? dann macht man das in den Kissen und hat das mit im Bett oder dann kann man das als Tee nutzen oder man räuchert, das ist, glaube ich, auch sowas, was einfach nochmal so wichtig für unsere jetzige Zeit ist, ne? auch wirklich hinzugucken, wie simpel diese Dinge sein dürfen. Ne? Absolut, das hast du total schön gesagt, ne? ja. Finde ich auch. Liebe Ruby, es war mir wirklich eine Ehre, dass du dein tolles Wissen hier mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen drüber nachsinnieren <lacht> und mal gucken, was mir da noch so kommt. Ähm, und vor allem interessiert mich ganz persönlich natürlich auch dein, dein Kurs, wo man so durchs Jahr geht, weil das kenne ich natürlich alles aus ayurvedischer Sichtweise sehr gut. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass da so vieles so parallel ist, dass ich da auch wahnsinnig viele Aha-Momente haben werde. Und das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal persönlich genauer angucken.
1: Ja, ich habe mir vorhin ge genau das Gleiche, aber andersrum gedacht, dass ich mal <lacht> mir die ayurvedische Seite angucken müsste. Aber ja. das, was du auf jeden Fall gesagt hast, das erkenne ich total wieder. Also, das scheint sich, es wäre ja auch eigentlich. No, logisch, dass ich das ähnelt.
0: Ich glaube es auch. Absolut. <lacht> ich danke dir für deine Zeit und für dieses wunderbare Gespräch. Hat mich total gefreut. Vielen Dank. Danke dir. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, du hast hier einiges für dich mitgenommen. Ich fand das ganz, ganz spannend. Ich hatte so ein paar große Aha-Momente, vor allem als Ruby so drauf eingegangen ist, wie eben die Heilpflanzen und Menschen, wie lange wir schon miteinander verbunden sind und wie einfach wir hier wirklich wieder in diesen natürlichen Rhythmus reinkommen können. Schau dir das also wirklich mal an. Ruby hat hier ganz spannende Angebote, auch einen super ausführlichen Blog wenn du da mehr lernen möchtest. Und ja, wirklich, was ich total empfehlen kann, ich habe mich da selber auch angemeldet, ist ihr Programm die acht Jahreskreisfeste. Denn wie du ja weißt, bin ich sehr stark im Ayurveda zu Hause und gehe natürlich hier vor allem saisonal ganz klar mit dem Ayurveda durch das Jahr. Und Ruby hat hier aber so einen tollen Kurs, wie wir die Jahreskreisfeste, die wirklich ja alte Bräuche und so viel mehr in unserer Kultur sind, wie wir die ins Leben integrieren können. Und das fand ich total spannend, das möchte ich super gerne mehr lernen, da mehr Einblick bekommen. Und gerade jetzt am 31. Oktober beginnt hier ihr nächster Kurs mit einem der ersten Jahresfeste. Und ja, ich gönne mir das dieses Jahr, da einmal so durchzugehen, ganz viel Zeit mit Ruby zu verbringen, viel von ihr zu lernen. Und wenn du da dabei bist, freue ich mich natürlich, wenn wir da gemeinsam durchgehen können. Ähm, dazu findest du den Link auch nochmal in den Show Notes. Das ist eine absolute Herzensempfehlung. Und wenn du ansonsten Lust hast, bei unserem Nourish Yourself Retreat dabei zu sein, findest du dort natürlich auch alle Informationen. Jetzt lass es dir aber erstmal so richtig gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören und wenn du zwischendurch ein Feedback, einen Input hast, freue ich mich da natürlich auch immer drüber. Lass es dir gut gehen, alles Liebe und bis bald, deine Jana.